2: ConstantContact.com
3: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas... Y más En Tepos Cuencos, Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán, ...o al teléfono 55 44 43 5544 06. Gracias al maestro Jeffrey Torkington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario Psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria... ...en situaciones psicodélicas extraordinarias una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses o lo que quiere decir $4 dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 166 de Sabiduría Psicodélica. Estoy en Tepoztlán. Acabo de recibir una terapia fuera de este mundo, algo muy inusual, algo muy especial. Y les voy a explicar cómo fue que yo conecté con Senia, porque me metí al Facebook a checar, eh, pues ya saben, como a, a perder un poco el tiempo por ahí y me encontré una ponencia que ella acaba de tener en el Festival Ometeotl. Vi este video, vi este podcast que anunciaban en el que ella contaba muchas cosas sobre su visión, sobre su perspectiva de los humanos, de la reencarnación, de las conexiones con, otros, eh, con otras dimensiones. Una ponencia increíblemente interesante y así fue como contacté a Senia para, para saber ¿Qué es lo que hace? Y vine a tomar la terapia a Tepoztlán aquí con ella. La acabo de tomar, me resultó fascinante, me resultó algo que nunca había experimentado con absolutamente nada más. Y así que, bueno, se las quiero compartir, quiero que conecten con toda la comunidad de Sabiduría Psicodélica y se enteren bien de qué hace. Así que bienvenida, Zenia, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias, Yanina, por invitarme. Estoy súper bien, también contenta con pues el, la terapia que tuviste y los resultados y todo lo que te pudo mostrar, ¿no? Entonces, pues me presento, yo soy psicóloga, eh, pero pensé que nunca iba a practicar de psicología porque no estaba de acuerdo con, con pues las teorías clásicas que uno aprende en las, en las universidades, y pues mi vida me llevó más como por los caminos espirituales, chamánicos y pues de otras dimensiones, ¿no? Y uh, fue hace 10 años que me topé con el trabajo de Dolores Cannon, que luego se convirtió en mi maestra y que es la creadora de esta terapia que experimentaste hoy. Y pues en sus siglos, uh, siglas en inglés es QHHT y quiere decir Quantum Healing Hypnosis Technique. Entonces es un método que ella desarrolló eh, para sanar a través del subconsciente, encontrar las raíces de todos los problemas de cualquier enfermedad en el pasado y al sanarlo en el pasado se arregla en el presente. Eso es la, el efecto cuántico. Ahora resulta que pues, muchos de nosotros tenemos los traumas más profundos en vidas anteriores no son en, en esta vida actual, y por lo tanto se, ha, se va en esta dirección de recorrer vidas pasadas. Hay un muy pequeño porcentaje de gente que va a vidas futuras.
3: Ah, guau, wow,
4: eso no sabía. Sí, 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 es súper interesante, y es justamente con almas que están luchando mucho por por estar aquí en la tierra, que ya como que quieren regresar a su hogar, no saben dónde, pero saben que aquí no es. Y muchas veces son personas en peligro de suicidio, ¿no? Que ya no ven razón por qué estar aquí. Y ahí se ve que sabio es el subconsciente porque les muestra vidas futuras o momentos de esta vida presente en el futuro, donde ya están realizados, donde ya están con pareja, en un trabajo o algo que, que les apasiona, ¿no?
3: Qué interesante. Uh -huh. Para la gente que no sepa quién es Dolores, que uh -huh. bueno, a mí me parece alguien súper importante en la historia uh -huh. de la hipnosis y de muchas cosas, platícales quién es.
4: Ok, Dolores Cannon es estadounidense o fue porque ella falleció con 86 años en el 2014 y yo todavía alcancé a estudiar con ella antes que Qué se fuera. Me siento súper bendecida, también sentí una conexión muy muy personal con ella, ¿no? Um, y ella y su marido trabajaron muchos años para la Navy y fueron hi hipnoterapeutas, precisamente. Y durante sus 40 años de servicio se dieron cuenta que muchas personas tenían sanaciones espontáneas después de sus uh, hipnosis. Y de hecho fueron tipo de hipnosis pues, del gobierno, ¿no? por ejemplo, gente que que comentaba de abducciones y querían confirmar si realmente habían sido abducidos o no. Ah. Entonces llamaban a Dolores o a su marido a hipnotizar a estas personas y pues uh, uh, sacar las informaciones. ¿no? Entonces como ellos se dieron, ella se dio cuenta que sucedía eso, se propuso que cuando terminaba de cri criar a sus hijos, uh, se iba a dedicar a eso, a desarrollar un método de pura sanación. Usar este método donde accedemos pues, a los registros akáshicos, a la memoria genética de cada persona, pero también de todo el universo, de toda la creación. ¿no? Y entonces así le hizo. Terminó de criar sus hijos y después comenzó a desarrollar esa técnica que hoy día eh, probaste. ¿no? Viste que hay un cierto guión para entrar en este estado de hipnosis ligera. Esta terapia trabaja con el estado theta, y es un estado natural que pasamos todos los humanos dos veces al día, siempre antes de quedarnos dormidos y antes de despertar. Entonces es muy fácil imitar este estado si imitamos que voy a arrullarte con un cuento, ¿no? O sea, solamente hay que lograr que una persona comience a visualizar y que le dé las riendas libres a su imaginación y fantasía. Eh, el problema siempre es la mente, ¿no? porque siempre todos los humanos tenemos acceso a este espacio, nuestra voz interna siempre nos habla, ¿no? el subconsciente nos habla a través de la intuición, y, pero no creemos que es algo real. ¿no? Y por eso es algo mm, muy bonito hacer esta experiencia con la terapia, porque reconoces esta voz interna que te guía, que lo sabe todo, ¿no?, y luego puedes continuar haciéndole caso sin estar en este estado alterado de la hipnosis.
3: Sí, ¿no? y hay como algo que cambia, ¿no? Que, sí. se, que se programa, sí. que se instala por ahí. Compartiéndoles un poco de lo que yo acabo de vivir, no puedo entrar en detalles porque me fue pedido no contar, pero puedo compartirles que sí, efectivamente llegué eh, con seña, me acosté en una cama, me tapé como si fuera a dormirme, y Senia empezó a decirme ciertas cosas hasta que yo estaba como en una especie de, de limbo entre despierta, dormida, ¿no? O sea, uh -huh. pareciera que es como un estado medio entre el sueño absoluto y la lucidez absoluta, ¿no? O sea, estás como ahí en medio. Y en eso vas hablando y vas diciendo cosas eh, y conectando, bueno, desde vidas pasadas o como dice Senia, vidas del futuro o um, asuntos específicos que quieres consultar y saber, se vale preguntar. Y es una terapia que yo sentí que duró más o menos una hora. Y cuando terminamos, senia me dijo, ¿acaban de pasar cuánto tiempo pasó? Como
4: Casi tres horas.
3: Tres horas. Uh -huh. Entonces, realmente no se está eh, consciente del tiempo. Entonces sí hay un estado en el que uno entra. Exacto. Y, sí. y
4: esta percepción eh, del tiempo es para mí un comprobante de que la mente se desconectó en este momento, ¿no? Sí. Y es comparable este estado con el sonambulismo. Es lo mismo. Exacto. Que un sonámbulo puede hablar contigo y cuando lo despiertas no va a recordar nada. Uh -huh. Y lo que quería mencionar es que las cosas no aparecen al azar, ¿no?, o sea, mi trabajo es recorrer un cierto camino... ...donde se recolecta información... ...para que el paciente pueda descubrir lo que está buscando.
3: ¿no? Está increíble eso. Y
4: todo está grabado en el subconsciente. Todito, todito. Y lo que a mí personalmente más me fascina en ese trabajo... ...o lo que más me asombró al trabajar con este método... ...es que tan delgada está la línea entre no saber nada y saberlo todo, pero absolutamente todo, porque yo puedo preguntar a cualquier paciente bajo hipnosis por qué le duele la muela de mi vecino y lo van a saber. O le puedo decir eh, cómo se hundió la Atlántida, quiero ver qué pasó y la persona lo va a ver. Y lo más fascinante todavía es que si pregunto la misma pregunta a muchas personas, todos van a contestar lo mismo. ¿no? Y yo la verdad todavía no llegué a definir bien dónde está el límite entre la imaginación y la verdad porque se va entremezclando mucho y no se puede decir. A veces parece muy fantástico, pero al final siempre hace todo perfecto sentido. Nunca hay falla.
3: Algo muy impresionante que tú me acabas de compartir antes de que comenzáramos a grabar es que has grabado las sesiones de... Cientos de personas uh -huh. y en esta línea tan delgada de la que hablas entre no saber si es una fantasía uh -huh. o si es real, lo que está muy cañón y lo que está pues aquí denotándonos que hay una verdad detrás tremenda es que empieza a haber similitudes, uh -huh. empieza a haber un mapeo de seres, de historias, de civilizaciones de, de muchas cosas que no puede ser que te venga gente tan distinta uh -huh. y tú puedas notar que ya hay un mapeo a tal nivel que sacaste uh -huh. ya un libro uh -huh. con ese mapeo. Uh -huh. Cuéntale a la gente de tu libro, por favor.
4: <ríe> ok, este libro no fue mi idea. Uh, lo que pasa es que llegan más y más personas conmigo que traen estas fantásticas historias de otras dimensiones, otros planetas, y... Yo estoy segura que no todos los practicantes, discípulos de dolores les llegan tantos aliencitos, ¿no? Eh, estoy segura, bueno, hoy en día ya sé que es todo a propósito, pero de repente comenzó a pasar que en una sesión el subconsciente del paciente decía «el siguiente mensaje es para ti», y yo, ¿cómo, para mí? «Sí, para ti, seña y así me llegaban instrucciones. Me decían, esta información te está llegando a ti porque tú estás en el lugar donde se va a recibir y te va a llegar mucha más información y no es para ti, es para que tú lo compartas con may la mayor cantidad de personas que puedes alcanzar. Y me dijeron específicamente y en especial a despertar a los avatares que han sido entrenados para esta encarnación. ¿Qué significa eso? Ajá, ah, ¿qué significa? Pues <risa> durante todos estos años me iban explicando eso a través de mis pacientes. Imagínate que cada persona que llegaba conmigo era como una pieza de un rompecabezas, ¿no? Y conforme yo iba haciendo mi trabajo, mi servicio, pues me daban este mapeo a mí de comprender mi vida, el universo y, y mi lugar dentro de él. Entonces me explicaron que todos somos avatares y de hecho así es el título de, de mi libro. Se llama Todos somos avatares recordando nuestro
3: origen cósmico y propósito. Que por cierto, la portada del libro está preciosa mm -hmm. y le voy preguntando a Senia oye, pero qué portada tan bonita. Yo la pinté. O sea que Senia además de todo esto que está contando, es una artista visionaria y de verdad por ahí en el Instagram les voy a compartir ...imágenes de su cuadro... ...de un cuadro muy impactante que tiene ella... ...que cuando me enseñó que ella lo pintó... ...dije, ¡wow! ¡Qué padre poder mm. materializar en esta realidad... ...esas dimensiones! Uh -huh. Entonces, a ver... ...todos somos avatars... ...¿qué significa eso? Para la okay. gente que no sepa que es un avatar...
4: Ok, un avatar... ...avatar viene del... ...del sánscrito... ...y realmente quiere decir... ...descendido del cielo... ...y se refieren generalmente a almas que vienen encarnando varias veces donde hay un reconocimiento. O sea, el mismo alma toma un traje, un avatar, un cuerpo humano, que es el, el traje terrestre, y habita este cuerpo, desencarna y luego tiene un nuevo avatar. Entonces, así como en el hinduismo, ¿no? que derrama en la siguiente encarnación, es, no me lo sé muy bien, tal vez Krishna, ¿No? y así las diferentes, los diferentes aspectos de estos dioses hindúes son un solo ser en diferentes avatares.
3: Y nosotros igual.
4: Entonces nosotros también, porque el alma humana es eterna, es infinita. Estamos de acuerdo que viene de la fuente. Sí. Entonces el planeta es muy joven, la Tierra es muy joven. Nuestras almas son mucho más, mucho más viejas que nuestro planeta. Quiere decir que todos hemos vivido en otros lugares antes de que comenzamos a encarnar a la Tierra. En cada existencia, el alma, esta energía, necesita un contenedor. En algunas no. Pero en la mayoría de las experiencias que hace un alma en su recorrido, en, en las vastas dimensiones del universo, este se necesita un vehículo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el Merkaba ¿no? es el vehículo etérico que tienen los cuerpos, las almas. Pero pues el cuerpo humano viene a ser uno y como somos seres que desencarnamos y reencarnamos aquí somos la misma alma que viene naciendo en diferentes temporadas en la tierra. Entonces la palabra avatar aplica a todos nosotros y por eso dicen todos somos avatares, tienen que despertar a la realidad que están usando un vehículo por un tiempo limitado, pero que su vida es mucho más larga y mucho más llena, ¿sí? Y que aquí venimos nada más un ratito a hacer una cosa y que necesitamos ahorita despertar y recordar quiénes somos realmente para co-crear en este planeta lo que
3: fue el diseño original. Uh -huh. ¿Qué más se pueden encontrar en tu libro? Cuéntales de todas estas civilizaciones, sí. seres que has mapeado y que ya conoces muy bien.
4: Sí, para eso tendría que comenzar conmigo misma, ¿no? Eh, yo fui contactada a los siete años de niña. Comencé a escuchar una voz en mi cabeza. Y pues de niña pues pensaba que es un amigo imaginario, normal. Y ya más grande, más adolescente... Mmm, Descubrí poco a poco que era una voz pleiadiana y luego comencé a identificarme mucho con eso. Comencé a estudiar la astrología maya pleiadiana. Tuve muchos sueños. Casi toda mi infancia soñaba que extraterrestres me llevaban a una escuela tipo Harry Potter, donde me entrenaban. Entonces yo cuando despertaba en mi casa era como venía de aventuras increíbles y tenía como libros de sueños donde apuntaba todos mis, mis viajes y lo, los seres que conocía, las naves, los paisajes, y lo que me enseñaban. Entonces no me sorprendió cuando me encontré con el trabajo de Dolores Cannon que toda la gente que llegaba conmigo estaban relacionados con extraterrestres. Dije, ah, pues claro, me estaban preparando todo ese tiempo, y e incluso había muchos de mis pacientes que habían ido a la misma escuela de sueños donde yo iba. Wow, ¿no? ¡Qué conexiones! Ajá, todo esto sale en mi libro. Entonces, uh -huh. para explicar toda la magia de este despertar de conciencia de lo que realmente somos en este mundo, en esta realidad 3D, comencé el libro explicando... Cómo inició todo en mi propia vida para que vean el hilo que conecta todo. Que nada es en vano, aunque pensamos que nos vamos a direcciones al azar, al final nos damos cuenta que es todo un collar perfectamente insertado pieza por pieza, ¿no? Porque nunca hubiera pensado que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? De terapeuta. Y este, entonces... Todo venía también sincrónico en mi vida. Por ejemplo, cuando pintaba el cuadro que tú dices, al mismo tiempo las, los pacientes que llegaban conmigo, sus historias me explicaban mi cuadro. Luego, por ejemplo, me invitaron a un viaje a Egipto para hacer un trabajo de una activación de la pirámide y durante dos semanas casi todos mis pacientes tenían vidas pasadas en Egipto. Y tres de ellos me describieron el mismo evento en Egipto desde diferentes perspectivas. Uno era un faraón, el otro el arquitecto, y el otro era una chica del mercado, una empleada. ¿Sí?
3: No, y todos conexiones. Y gente no que ser. no se
4: conoce. ¿Y por qué llegan justo en las dos semanas donde yo me entero que me están invitando a Egipto? O sea, siempre está de alguna manera linkeado con mi propia vida. ¿No? Entonces, como comenzaron a aparecer muchas similitudes, en el cuadro pinté los huevos cósmicos y de repente tenía como 20 sesiones donde todo el mundo me contaba de que llegaron a la Tierra en un huevo cósmico, ¿no? Entonces, así se iba desarrollando todo esto y pues es súper fascinante, ¿no? De, aparte de ayudar a la gente, este, poder descubrir todo eso, porque yo igual soy una persona súper curiosa, y ahorita de ahí se derivan también mis conferencias donde ya resumo la información eh, práctica física, material, cómo aplicar todo ese conocimiento a nuestra vida cotidiana, al ser humano y tomar nuestro lugar aquí en la Tierra y, y disfrutarla, ¿no? no querer regresarnos a las estrellas porque no nos hallamos aquí. ¿no? sí, pues ahorita la aprovechar
3: revés. la experiencia de vida
4: sí, es que la gente se olvida que de la luz venimos sí, ahí vamos a regresar siempre pero el desafío es traer la luz aquí nosotros somos los que estamos trayendo la luz nosotros somos los que co-creamos este holograma de esta realidad y el mundo está mal como está ahorita porque nadie está co-creando hay algunos poderosos que saben cuáles son las leyes universales y las están jugando para su beneficio, ¿no? Pero es así de fácil de cambiar la realidad de un día para el otro. Tan poderosos somos, ¿no?
3: Yo creo que aquí entrarían dos teorías muy importantes que le tienes que explicar a la gente para, empe uh -huh. para empezar a entender la configuración. Uh -huh. Holográfico. Uh -huh. y fractal uh -huh. ¿no? creo que estas dos ideas entendiéndolas podemos ir descifrando bastante de, uh -huh. de qué onda con esta dimensión sí,
4: igual así en breve lo puedo explicar pero uh -huh. igual les recomiendo que escuchen también el podcast porque ahí está muy completo todo el tejido eh, de información para que sigan investigando por su, su propia parte ¿no? Buenísimo. pero holográfico en el sentido de que el cuerpo humano, este vehículo que tenemos, opera con cinco sentidos para ubicarnos en la realidad. ¿sí? Y estos cinco sentidos que tenemos, los ojos, la boca, el tacto, ¿no? esos cinco sentidos nos traducen ondas invisibles, frecuencias, en lo que ahorita percibimos como materia, como colores, como calor, como amor, todo. ¿no? Entonces... Realmente lo que estos cinco sentidos perciben son solo 0,1% de lo que nos rodea. 99% de lo que nos rodea no tenemos chance de percibirlo. ¿sí? Es como Entonces, si fuéramos
3: un radio nada más percibiendo a, una señal.
4: Así, así mismo. Tienes toda una paleta de miles de canales, pero tu ruedita siempre está en un número. Ahora... Puedes hacer un maratón, puedes meditar, puedes tomarte una medicina y le cambias tantito a la ruedita y ya percibes otras cosas. Pero la gente lo llama alucinación, imaginación. Porque en realidad los muertitos, los espíritus, todo está aquí en el mismo espacio con nosotros, pero en otra banda. No la percibimos, pero aquí están. Y por eso luego hay cosas raras y milagros y cosas así.
3: ¿No? porque estamos
4: trabajando con las fuerzas invisibles.
3: Eso, por un lado, lo holográfico y lo fractal. Ok,
4: pero aparte de esto, de lo holográfico, sí. también eh, son los cinco sentidos y también hay que saber que el átomo es 99% vacío. Entonces, realmente, aunque pensamos que estamos agarrando una mesa, solamente son un electrón, un neutrón y un protón girando muy rápido. ¿no? Sin esta resistencia sólido. de, de estas um, partículas hace que nuestros cinco sentidos lo traducen en lo que estamos viendo. ¿no? Y por eso el chamanismo, la magia y todo eso funciona porque ellos saben. ¿no?
3: Claro, claro. Y lo
4: fractalesco pues es que es una ley universal que en esta creación todo es arriba como es abajo, ¿no? a la derecha y la izquierda. Todo lo que... Eh, o sea, aplican las mismas leyes eh, físicas para lo más chiquito como para lo más grande. No, físicas la verdad que no, porque la quantum física ya es un poco diferente. Pero para patrones, ¿no? por ejemplo geometría sagrada, matemática, eh, todo es fractalesco y exponencial. Y por eso puedes analizar algo muy pequeño y entender el universo o entender el universo y entender
1: la partícula más pequeña. Músculas. Ve a Shopify.com
0: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra
1: sonoro.
3: ¿Cómo podemos empezar a co-crear? ¿Cómo podemos empezar a traer esa luz aquí al <todos> planeta de esto que hablas? ¿Cómo podemos empezar a recordar?
4: <todos> bueno, es que sí, es la pregunta. <todos> la pregunta del millón. <todos> no, en mi sentir, lo primero es la sanación. No puede haber una salida de la dualidad mientras que hay algo que resisto, rechazo o, o juzgo. No hay integración mientras que hay dualidad. Ahora, la dualidad es parte de esta creación, de nuestra 3D. Pero como humanidad, ahorita en este momento cósmico, nos toca la ascensión nos toca por la vibración del universo y del sol que está subiendo, es como si todo el universo estuviera cambiando de radio, de canal. ¿sí? Entonces nosotros humanos estamos retrasados, es como que todavía estamos operando con el viejo sistema operativo cuando nuestro sistema solar ya ascendió. Y por eso ahorita se ve tanta oscuridad. ¿No? Como decíamos hace rato, que cuando cambias la luz, la haces más fuerte, pues se ven, ven más impurezas. ¿no? Sí. Entonces eso es lo que está pasando y por eso urge que la gente despierte. ¿Por qué? Porque es peligroso. ¿Qué pasa cuando sube la luz? La frecuencia, nuestro poder de manifestación se hace más rápido y más preciso. Si yo tengo malos pensamientos... Si, si yo me siento mal, es todo lo que yo voy a producir y por lo tanto el mundo se va cada vez peor y uno piensa que no tiene poder de cambiarlo. Entonces lo primero es la responsabilidad de uno mismo. ¿Cómo me puedo yo mantener fuera de la negatividad? Eh, sanar todos mis juicios, poder abrazar lo que es y entender lo más importante, que toda la creación viene del amor y que en el amor no existe amenaza que esto se lo inventaron los humanos la mente humana, el miedo los monstruos que se inventaron con sus mentes tremendas por, por no saber mejor y adivinar y crear cosas sí y luego se traspasa de una generación a otra entonces ya se volvió como eh, una creencia que hay una obscuridad que nos quiere molestar todo el tiempo que nos quiere agreder ¿no? pero en realidad todo lo que nos hace sentir mal es un mecanismo para motivarnos de cambiar la situación y mejorar sentirnos mejor nadie es o sea nunca fue el plan del universo que haya enfermedades y la gente se muere de enfermedades la gente se muere porque no escucha a su espíritu, porque un síntoma físico es un grito del alma por atención, porque no estoy en alineación con mi destino cósmico para lo que yo decidí nacer. ¿sí? Y luego siempre digo ese ejemplo, si tu destino fue antes de encarnar, que voy a inventar, ponte el foco. ya. Entonces... En el consejo cósmico ya se calcula la ventana cósmica para que tengas los papás que te pueden facilitar tus estudios, que tengas los materiales, estés en el país donde todo va a va, este, confluir. ¿no? Entonces, si tú en tu camino a desarrollar este foco te distraes o alguien te saca de tu camino, es muy probable que vayas a tener algún accidente o algún suceso para que te vuelves a enderezar a irte al camino predestinado, ¿no? Entonces, yo exagero con este ejemplo y digo, que okay, no quiso inventar el foco, quiso ser actor en Hollywood. Entonces, tuvo un accidente y se le desfiguró su cara. Entonces, ya no pudo ser actor, ¿no? Y regresó a su línea de tiempo anterior y terminó inventando el foco. Pero el humano lo va a interpretar como, ay, no, qué desgracia, pobrecito, o alguien le hizo daño, ¿no? No entienden que es el propio alma que se está asegurando que cumple con lo que se propuso. Entonces, toda la obscuridad, todo lo negativo, siempre trabaja para la luz y para el amor.
3: Qué bonita forma de verlo, porque si sí es así. Todo nos está enseñando, todo nos está hablando todo tiene un porqué, uh -huh. ¿no? aceptar como de forma contundente que todo tiene una configuración perfecta.
4: Sí, pero entender que la configuración perfecta es esta dualidad opuesta, Sí. pero que hay una trinidad. No, tú no eres ni uno ni el otro, tú eres el que observa la dualidad. Es una sagrada trinidad. Entonces... El que habita el avatar, el traje humano, es el yo soy observador. Eres tú misma en la dimensión superior que decidió que quiere explorar o hacer algo en la tierra. sí. Y aquí está tratando de ayudarte a navegar. Pero como el traje humano trae integrado un angelito y un diablito que pelean todo el día, mucha persona se confunde y se identifica con uno de los dos. En vez de verlos como abogados, como... Son mis sirvientes ¿no? para que yo decida sabiamente cómo voy a moverme en el mundo físico, qué es lo que voy a crear
3: o dejar como huella. Uh -huh. y ¿El yo superior entonces es el que atestigua?
4: Uh -huh.
3: Es el que atestigua como toda esta experiencia. Uh
4: -huh. Uh -huh. Pero es lo mismo que tú... Tercer ojo, tu uh, voz interna, tu intuición o mi pleadiano. Yo luego me enteré que esta voz que todo el tiempo escuché, que pensé que era un hombre pleadiano, pues soy yo misma, soy yo misma en mi dimensión superior tratando de, me, de ayudarme aquí a navegar para encontrar por qué vine aquí, ¿no? Y entonces, ahorita que ya confío, que ya pasé todas las pruebas y las dudas y. Como decíamos, la, la, la muerte del ego y todo eso son procesos que uno tiene que pasar para llegar a esta trinidad, ¿no? Y por eso ahorita lo más importante para cambiar el mundo es primero establecer su propio radio en una frecuencia que es productiva y constructiva. Y para eso se necesita mucha sanación, autoobservación Mucha gente se cree muy perfecta y que no necesita cambiar nada, ¿no? Pero lo bueno es que, como decían, los avatares que ya han sido entrenados, se necesita una masa crítica que luego afectan al colectivo como el efecto mariposa, ¿no? Sí. Y por eso a mí, pues siempre me dicen que me mandan la gente que ya más necesitan la última patadita para activarse en sus misiones,
3: ¿no? Me encanta el trabajo que
4: haces y me encanta todo <risa> lo que estás diciendo.
3: <risa> ¿Eh? ¿Quiénes son los pleyadianos? también habrá gente por aquí escuchándonos que quiera saber un poco más sobre ese tema que a mí me resulta sí. fascinante
4: sí, bueno, los pleiadianos son nuestra familia cósmica más cercana en nuestro sol, nuestro sistema solar es parte de las Pleiades si lo vemos desde afuera del universo somos parte de la constelación Pleiades entonces es un poco una larga historia pero tenemos ciertas razas de custodianos que están encargados en supervisar y apoyar a la humanidad en su desarrollo y eso porque tenemos un parentesco con ellos porque cuando se generó, cuando se creó este traje humano para que lo pudieran habitar y tener la experiencia en la 3D se pidieron este cuatro tipos de ADN extraterrestre para mezclarla con la del mono ¿no? que ya estaba aquí, sí. y por eso no encuentran el eslabón ¿no? entre el homo sapiens y, y los monitos prehistóricos. Entonces, eh, son los pleiadianos, los sirianos, los arturianos y los habitantes de Antares. Entonces, ellos son los más involucrados con la raza humana. Hay muchas razas más que también están aquí, porque tierra, la Tierra es también como un, puerta, un portal interdimensional. ¿no? Que, que está abierto a todos los seres que quieran experimentar la 3D. ¿no? Entonces hay mucho flujo de todos los universos por aquí. Pero los Pleiades pues, son los más cercanos, son parte de nuestro cuadrante, le llaman cuadrantes del universo, que son humanoides. ¿no? La mayoría son humanoides. Eh, pero como las Pleiades son um, varios soles que tienen sus propios sistemas solares, en cada planeta hay otras razas y otras especies. Entonces hay de los famosos azules, ¿no? como los avatars, hay grises pequeños, hay grises altos, hay unos blancos de tornasol, hay seres que son como, como luminosos, que tienen siluetas de humano, hay otros que tienen siluetas de gota. Donde ¿De gota? Gota, como uh -huh. una cabeza con, con una gotita. Este, hay, hay de muchas diferentes
3: especies, ¿no? Bueno, y están los pleyadianos que digamos que son los aliados, ¿no? Porque son como, somos Peas, parte uh -huh, de... Uh -huh. eh, ¿Qué onda con la oscuridad en la tierra? Uh -huh. ¿Por qué está habiendo tanta oscuridad y a qué orden pertenece todo eso?
4: Ok, pues imagínate una semilla que vas a sembrar. ¿Dónde la siembras?
3: Pues en tierra fértil, ¿no?
4: En la tierra oscura. Negra y ah, tiene que atravesar el entendí. lodo y todo para alcanzar la luz. ¿sí? Entonces, dentro del, del universo hay un mecanismo de evolución. Es lo que yo explico en mi curso este, Guía Expresa la Quinta Dimensión, así se llama el podcast. Ahí explico pues, todo, todo este conjunto de información. Um, hay un ciclo donde nuestro sistema solar atraviesa una área del universo donde hay más fotones. Y eso se llama el cinturón de fotones. Y es una gran donut. Y nuestra trayectoria en este momento, eh, atravesamos el cinturón de fotones por dos años, nos pegan muchos fotones, y luego salimos por unos 11000 mil años, por el universo sin luz. Entonces... Como decíamos antes, ¿no?, de, de la percepción del tiempo. Para nosotros humanos, uff, nos parece larguísimo, ¿no? Pero, la vida. Ajá, la vida, o tal vez dos mil años de, de luz y diez mil años de obscuridad, pero realmente son unos ciclos repetitivos en el universo como si fuera día y noche, ¿no? Entonces, este... Esta, este círculo que hace el sistema solar es lo que genera la evolución porque siempre viene la obscuridad que hace que todo el mundo busque la luz, la solación, la renovación, necesitamos sentirnos mejor, ¿qué nos inventamos? Y son en estos momentos de alerta de sobrevivencia cuando uno se conecta con lo divino, con las fuerzas y comienza a bajar las cosas. Luego se vuelve todo bonito, la era de luz, las civilizaciones altas, que los lemurianos, que los discos de oro y las bimanas y todo esto. Y luego viene otra vez la decadencia. Cuando llega mucha luz, siempre va a haber una obscuridad que va a resaltar y que va a sabotear, va a comenzar a sabotear y crecer la resistencia, ¿no?, hasta que gane otra vez la oscuridad. Y desde el mal estar en la oscuridad, otra vez nace la búsqueda de la luz. Entonces, como todo es fractalesco, lo podemos vivir nosotros en un día en nuestra vida, así como el universo que tarda 26.000 años a atravesar el cinturón de fotones.
3: Y el tiempo entonces es una ilusión. O sea, al final de cuentas exacto. Sí, claro. es como... Es solo el presente, es sí, lo único que hay. Lo, o sea, el presente lo y... Y, y, y darnos de cuenta de que paralelos? justo en este tiempo tan largo del que tú hablas, pues bueno, nosotros una vida en la que suceden muchas cosas es un sueño, ¿no? Y pensamos que es larguísimo y súper importante mm -hmm. y, uh -huh. y en neones es un uh -huh. microsegundo de la existencia.
4: Eso es otra cosa que descubres con las regresiones, ¿no? De cómo una vida construye sobre la otra. Y parecen que son pequeños escalones. Y ahora imagínate alguien como yo que recuerdo 19 vidas completas pasadas y esta, pues mi presente tiene totalmente otro peso ahorita a lo que antes sabía. Mis prioridades son muy diferentes porque ahorita... No solamente estoy súper relajada de decir, ok, lo que no logro en esta vida, la en la siguiente, si quiero. Toca lo que toca, lo que tengo ahorita enfrente, tranquila, ¿no? No te arrepientes, no te estreses, no te vuelves ansiosa. Te ayuda mucho en realmente estar aquí en, en el presente, ¿no?
3: A mí me fascina pensar en la reencarnación justo de esa manera, ¿no? Como en estas múltiples oportunidades de aprendizaje que tenemos uh -huh. y, y cómo no es como, ay, me necesito devorar la vida, se me va de las manos, ¿no? Es uh -huh. más como con una calma, con una... La palabra resignación, pero de, utilizada de una buena entrega. forma. No, como una entrega, como uh -huh. una aceptación, esa es la uh -huh. palabra que estoy uh -huh. buscando, una aceptación del de momento en el que me encuentro. Uh -huh. Y eso, bueno, cambia toda la vibración y la perspectiva de, de esta mira. vida. Qué hermoso, me encanta. Sí. Bueno, cuéntanos cosas eh, increíbles que te han pasado en estas sesiones de hipnosis. Gente que te ha revelado cosas importantísimas, algo que nos puedas compartir sobre estas revelaciones místicas que tienes todos los días.
4: Es que son tantas, mira o sea, hasta ahorita lo que junté en el libro son capítulos, por ejemplo, solo sobre los seres azules, un capítulo entero. Luego, otro capítulo de qué pasa entre la muerte y la vida, donde diferentes pacientes relatan toda la transición, ¿no? O cómo es el entrenamiento previo a la encarnación a la Tierra, porque sí vamos a entrenar para estar luego aquí luchando con la mente, ¿no? Nos entrenamos para eso. Y, y bueno, pues muchos temas, pero no, no pude abarcar todo en un solo libro. O sea, son tantas, tantas cosas. Ahorita ya, aparte de todo lo que es sobre Sirio, Lemuria, Atlántida, la tierra interna, todo eso ya es para otro libro más adelante. Yo creo que ¿no? ya vas
3: a tener que sacar tu enciclopedia. Ay, sí,
4: es que no Porque sé. Porque sí,
3: qué de cosas.
4: Sí, son muchas cosas que... Es tan importante que salga esta información para que la gente entienda la verdadera naturaleza de esta existencia. Eso es lo más importante en este momento para poderse uno activar como co-creador y, y pues acá hacer de la tierra lo, lo que es realmente, uh -huh. ¿no? De gozar, de vivir en paz, en armonía con la gente sin miedos, sin amenazas, ¿no? Ahí vamos, y va a ser muy rápido. Uh -huh. Pero, pues, hay que quitar toda esta bruma
3: del sistema operativo viejo, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Oye, ahorita me pongo a pensar, tú también llevas un largo camino recorrido con las medicinas. Uh -huh. En una época de tu vida estuviste eh, conectando mucho con la ayahuasca, has explorado esos espacios, uh -huh. eh, con la sabiduría que tú tienes, ¿cómo comprendes esos espacios? ¿Qué es lo que recordamos en esos lugares, en esos viajes? ¿Qué es la posibilidad que existe ahí?
4: No, pues son maravillosas las plantas, ¿no? Porque si decíamos que somos como una radio en un canal, estas medicinas te sintonizan con las canciones de la Tierra. Bueno, hay unos de la Tierra, otros de otras dimensiones Sí, de ya otras me estrellas, ¿no? <risa> eh, pero lo que sí son puertas salidas eh, que nos ayudan, que obviamente por algo aparecieron en esta temporada para la humanidad, porque nos toca expandir la conciencia a, a este saber que somos seres multidimensionales. Y las medicinas nos muestran. Este, que somos multidimensionales y que existe vida en las otras dimensiones y que nos puede servir y que son buenos y que nos quieren ayudar, ¿verdad? Y ahora si dirías, ok, hay entidades malas por allá, necesito decir algo. Todas las entidades que nos hacen sentir mal también son ángeles con los cuales tenemos acuerdos álmicos para que nos enseñan nuestras fugas energéticas. Entonces siempre digo que estos seres no se pueden ni exorcizar ni quitar con una limpia hasta que cumplieron su función con tu alma.
3: ¿Sí? Claro, Entonces, no es échalo, sácalo, evade del oro. No,
4: uno mismo uh -huh. tiene que escanearse por dónde estoy permitiendo que se me pierda la energía que me hace sentir como yo me siento ahorita y no me gusta.
3: O sea, siendo luego, 100% responsables de plan. nuestra propia existencia.
4: esto Eso al final es, es eso. Uh -huh. Tenemos que hacernos responsables de todo. Todo. De nuestras todo. creaciones. Todo lo que sucede en nuestras vidas es consecuencia de algo que hemos creado, pero lo que no hemos entendido muy bien es que en el universo no existe juicio. Todo lo que en este holograma existe... Todas las posibilidades que hay aquí están permitidas, si no, no estuvieran aquí. O sea, imagínense que algún programador crea un videojuego y pone cosas que son prohibidas usar.
3: No, pues no. Por algo las creó y las puso ahí.
4: Obvio. Para Me
3: encanta. Para uh -huh. que uno
4: tenga la experiencia, porque aquí son puras almas que quieren experimentar el 3D, a ver cómo se siente ser Dios y crear lo que yo quiero por un ratito, ¿no?, Nada más que está la trampa. ¿Cuál? <risa> pues la trampa del karma, de la, de la karma no en el sentido de, de castigo, pero en el sentido de consecuencia de mi acción. Si yo en mi inconsciencia le hice daño a una persona, aunque fuera sin querer, me va a tocar vivir el papel de la víctima en algún otro momento para generar empatía. Todos nuestros viajes a la Tierra son para generar empatía.
3: Qué bonito. Uh -huh. Sí. Eh, creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas también con relación a, a este lenguaje que empieza a, ver, a hablar la gente. No es que la 3D, no es que la 4D, no es que la 5D, no es que la uh -huh. décima dimensión. Y, y empezamos a escuchar uh -huh. de muchas dimensiones. ¿Y de qué se trata todo eso? Porque tal vez hay personas que dicen... O sea, 3D, pero tendría que accesar está? a otro. ¿Dónde está? ¿O en qué consiste? Sí. ¿No?
4: Ajá, de las dimensiones. Sí, mucha gente pregunta eso. Y mira, es muy sencillo. La, la mente humana siempre piensa muy complicado. Una dimensión es el lugar de do desde donde estás observando tu realidad. ¿Sí? Entonces, si yo expando mi conciencia, si yo cambio de perspectiva, ya cambié de dimensión. Entonces, como ahorita la, la Tierra y nuestro sistema solar está ascendiendo a unas ondas vibracionales mucho más finas, este, nosotros como traje humano también va a subir la frecuencia y tiene que adaptarse pues nuestra alma, nuestro espíritu, nue nuestra presencia a esta vibración. Entonces, hay muchas definiciones y pues yo casi me abstengo de usar nombres así porque cada quien las define de otra manera eh, simplemente lo veo como un cambio de perspectiva entonces 3D en lo general le decimos el mundo material, la matrix lo que yo percibo con mis cinco sentidos la 5D ya sería integrando mi GPS interno estoy desarrollando un sexto sentido, un séptimo sentido, donde yo me conecto y expando mi conciencia a más perspectivas, más allá de estos ojos este, físicos. ¿no? Entonces ahí comienza un sistema de navegación nuevo, donde ya no uso mi decisión racional y la lógica, pero le sigo a mi sentimiento y a las señales que veo en mi realidad. Busco la pista, que me está dando
3: mi ser superior qué bonito mm. y si están ahí las señales todo el tiempo, Uf, todo el tiempo. y no, también se, se manifiesta como una gran medicina la incomodidad no como esta sensación de no estar sintonizándote justo con ese avance con ese despertar por cósmico la,
4: por eso llegó la pandemia porque es el despertador cósmico planetario imagínate cuánto hubo esto que se sincronizó todo el planeta en un solo pensamiento.
3: Nunca. Imagínate bueno, no recuerdo el poder la última vez.
4: Nomás un segundito hay que digerirlo. Sube la frecuencia de la Tierra, la frecuencia Schumann, el poder de manifestación, súper grande, y ahorita alguien le dice a todos los habitantes del planeta que se van a morir porque hay un bicho invisible en el aire. <risa> ¿Sí? Sí. A nivel planetario, eso no hubo antes nunca. Entonces, primero, es una muestra en nuestro poder de manifestación, nada más que todavía nadie sabe. Y número dos, quiere decir que como ya la gente está retrasada con el despertar, ahorita se tuvo que tomar una medida para que la gente salga de su rutina, de su zona de confort y reevalúe su vida, sus relaciones, sus prioridades y dónde va a poner su tiempo y su energía vital, ¿no?, y entonces, en este mismo momento, pues crea mucha crisis, ¿no? Parejas se separan, eh, familias no aguantan sus hijos en la casa, ¿no? O sea, pasaron sí, cambios drásticos muy uh -huh. drásticos que alinean idealmente a cada individuo a su verdad interna. Y luego es como un barajeo, ¿sí? Donde todas las piezas se van removiendo y van oh, y, y encuentran su nuevo lugar en la nueva constelación ¿no? y ahora siempre depende de, de cuánto aguanta cada alma, cuánto golpe ¿no? hay algunos que a la segunda tercera ya se aplican y cambian y se, y, se alinean. y se alinean con lo que les toca y hay otros que pues son tercos y que, que quieren seguir con el sistema viejo y esto va a ser grave para ellos porque como manifiestan sus propios pensamientos ¿No? O sea, si uno no va a lograr a controlar la mente, no puede esperar algo bueno de su vida en el futuro. O sea, la mente ahorita hay que aprender y estudiar esto, limpiar el cuerpo físico, este, descubrir este, esta voz interna y comenzar a dejarse navegar. Y hace rato me dijiste una historia increíble que ahorita me acordé en este contexto. La gente me pregunta... ¿cómo puedes estar segura de que la guía dice la verdad? ¿No? Entonces les digo, la única manera de saberlo con certeza es vivirlo. Cuando tú escuchas que tu voz interna te dice algo, le vas a hacer caso y de inmediatamente vas a ver la respuesta en tu realidad, en tu holograma, porque va a contestar. ¿No? Como este ejemplo que caminas por la banqueta y de repente sientes algo raro y te cambias de la banqueta y se cayó un árbol. Es que tu intuición ya sabía que se iba a caer este árbol, te quiso avisar. Entonces, nada más así uno se puede enterar. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que decíamos, ¡Ah! yo sabía, yo lo sentí antes? Mil veces. Y sí pasó. Sí. Ajá, entonces aquí el cambio de juego es, le voy a hacer caso cuando me dice y a ver ¿Qué pasa? Y así vienen las pruebas. Y ahorita te digo un ejemplo. Tengo un paciente y de repente me dice, ahorita viene un mensaje para ti. Ok. Queremos, me dice los extraterrestres, queremos que vayas a Viricuta Vas a llevar una pirámide tal y tal y tal para que siembres una ofrenda tal y tal este día con el último rayo de luz. Este... ahí... Y yo, ok, nunca fui a Virikuta, pero tengo amigos que conocen. A ver, pero, ¿y cómo voy a encontrar el lugar? No, no, ahí te vas a encontrar a alguien que te va a llevar al lugar. Ok, entonces me lanzo en mi coche la primera vez en mi vida a Virikuta. Eh, de hecho, no tenía esta pirámide. Fui a una tiendita de piedras acá en Tepos. Y este mismo día estaban todavía en el cartón. Habían llegado pirámides de Selenita, justo lo que me pidieron, sí, que son altos conductores, la Selenita, es como el sistema nervioso de la Tierra. Entonces me habían encargado de hacer como una red de cuarzos por todo el planeta para hacer una red energética, no sé, de información. Y me decían que la de Virikuta era el master walkie-talkie. ¿no? Entonces ahí tenía que ir la principal. Y justo este día voy a la tienda y llega el cartón. No, yo pregunto, no puede Oye, ser. ¿tienen pirámides de cristal? Porque yo ni me atreví a preguntar por Selenita. De cristal no, no tenemos, pero aquí llegaron unas, no, pues eran de Selenita. ¿No? Entonces, bueno, ya, compro varias de esas piedras. Luego, aparte, los repartimos con amigos que los llevaron a diferentes partes del mundo. Pero a mí me dicen viricuta. Bueno, entonces voy. Y ya llegando allá, solamente conocíamos como las margaritas, más o menos. Entonces nos metimos y nada, 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 desierto. Y yo como estaba la primera vez en mi vida en el desierto, dije, no, yo me voy a morir acá, no hay nada,
3: no hay nada. Y no hay ni referencias de nada. 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 Sí, 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 entonces, yo he estado ahí.
4: estoy así como con ese sentimiento, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces aparece un doble arco iris, y primero así normal, y de repente digo, a ver, Espérame, ¿un doble arcoiris? ¿Pero qué hace un doble arcoiris en un desierto seco y súper caliente? ¿No? Entonces frené el coche y miro el arcoiris y me quedo pensando cómo puede haber aparecido y en eso veo una silueta caminar en el desierto y cuando se acercó pues nos vio en el coche, se acercó y era alguien que había yo conocido Hace años en Guatemala, en el Cosmic Convergence. No. Convergencia cósmica. Un francés. Y que vi una vez en mi vida apareció en medio de Viricuta y me llevó al lugar. ¡Qué donde, locura! Ajá, así como me habían dicho en la regresión. Te vas a encontrar a alguien que te va a llevar al lugar donde vas a sembrar la piedra. Entonces, yo le me dice, ¿pero tú qué haces aquí? No, pues, este, buscando un lugar... Ah, pues yo te llevo, aquí hay un oasis, ¿no? Entonces, que nos lleve al oasis. Y otra vez, llegamos allá, pues unas horas después, ¿dónde vamos a sembrar el cuarzo? Pues ni idea, ¿no? Entonces, de repente, ya casi el último rayo de sol, y mi amiga y yo nos miramos y como que las dos en el mismo momento nos cayó el vente que tenía que ser en medio del, del estanque, pues donde estaba el agua, pero estaba seco. En el medio, pues, de, del oasis, va. Entonces, vamos ahí, preparamos todo, y mi amiga se sienta en el piso, y cuando se recarga algo, le pica la mano, y ya le rascamos, y había una pirámide de jade del
3: mismo tamaño como la que
4: trajimos de Selenita, en el mismo lugar.
3: O sea, como que ya se había ahí sembrado otras cosas.
4: Uh -huh. ¡Eh!
3: No, qué impresionante bueno, historia. Eso es como ¿no? la,
4: la prueba más grande de cosas que... Tienes que seguirle la, a la voz para saber si es verdad.
3: Y creer en la magia, ¿no? Creo que también es muy importante, porque si seguimos así de secos y escépticos y nos encontramos a alguien que nos habla de estas cosas y decimos, ay, pinche loco, o ¿de qué está hablando? Ay, ¿cómo que recuerda vidas pasadas? y si seguimos uh -huh. así de escépticos, lo único que hacemos es desconectarnos de uh -huh. todas las posibilidades, ¿no? Porque creemos que necesitamos entrar en una normativa en donde todos tenemos que ser iguales y uniformados y no hay muchas sensibilidades hay muchas visiones hay tantas posibilidades en esta en este planeta no
4: y es justamente uno de los temas porque ahorita como somos colectivos y, y nuestras sociedades están tratando de moldearnos en muy igualitos y hay mucha competencia y Compararse, este nuevo sistema operativo es totalmente diferente, porque aquí eres una joya única, eres una combinación única que tiene solo un lugar y solo puedes encontrar este lugar si eres únicamente tú, si no tratas de ser otra persona o obedeces a expectativas de otra gente, ¿no? Entonces, la autenticidad y volverse íntegre con tu verdad, como tú la percibiste desde tu trinchera donde tú creciste y como a ti te educaron, esta es tu realidad y tienes que tomar este lugar. Y una vez que lo incorporas, que lo encontraste, te van a encontrar todos los demás que buscan justo lo que tú eres.
3: Yo siempre lo he descrito como si nosotros fuéramos esencias uh -huh. y cuando descubres tu perfume y ese olor empieza como a, a expandirse, pues justo uh -huh. es lo que atrae como a las abejitas o como uh -huh. a, a otros seres que saben que pertenecen a ese olor, a esa esencia, ¿no? Uh -huh. Que es la originalidad, la pureza, la diversión, la buena onda. O si estás en, un, en una esencia que es apestosa, podrida, estancada, uh -huh. pues muy probablemente todo a tu alrededor sea exactamente lo mismo, ¿no? Lo veo así como perfumitos que, que uh -huh. nosotros despedimos y que es lo que atrae. Sí, es uh -huh. como
4: los hilos invisibles, lo que no vemos, ¿no? Tú lo describes como un olorcito, pero son las vibraciones invisibles que nos conectan a todos en este gran campo morfogenético que contiene todas estas
3: señales vitales porque nuestro cuerpo también es bioeléctrico. ¿Crees que eso es lo que se ve en el sapo? O sea, en el sapo comienzas con esa red, uh
4: -huh. con esos
3: hilos que interconectan uh -huh. absolutamente todo.
4: Sí, definitivamente. Sí. Porque cuando estás en otros psicodélicos y ves, por ejemplo, pasar un insecto, vas a ver toda la geometría y las
3: olas que crea.
4: Toda la el estela. Aire, ¿no? Exactamente. Ajá. Uh -huh.
3: Para la gente que no sepa lo que es la frecuencia Schumann, ¿qué uh -huh. es eso? Pues la
4: frecuencia Schumann se podría comparar como con la carga estática que está en la ionisfera. Entre... Eh, pues donde termina la atmósfera de la Tierra hacia la Tierra es un campo donde hay constantes descargas eléctricas. Y pues, por, desde que los humanos miden la frecuencia, Schumann siempre ha estado en 7.83, creo, 85. Y en los últimos años, desde que ingresamos al cinturón de fotones, está comienzo a subir exponencial. O sea, mucho, está subiendo mucho. Y a veces hace brincos hasta 133. He visto y... que el otro día estaba. ¿Neta? Ajá. Entonces es como el espejo físico de la conectividad invisible que está acelerando nuestro poder de manifestación y nuestro poder de, de pues, plasmar lo que creemos.
3: Y entonces entendamos que es poder de manifestación para ambos lados. O sea, tanto para que nades en abundancia y seas increíblemente feliz y seas una persona realizada, como irte a la muchísima oscuridad. Manifestación, claro. manifestación.
4: Sí, porque depende de cuál señal estoy emanando para que la resonancia me la trae. Pero acabas de decir algo que la abundancia y todo eso, eso no es una manifestación. Esto es una consecuencia de vivir tu misión. Porque si tú realmente incorporas lo que realmente eres y ofreces esto, lo que eres, a la comunidad que va a necesitar lo que eres, te llega la abundancia como efecto secundario. Nunca deberíamos hacer cosas por dinero o por pensar que nos va a traer algún beneficio. Siempre es cumplir con lo que sé que puedo aportar para mejorar
3: y por otro lado va a llegar la abundancia y la recompensa. Sí, el objetivo nunca debería de ser el dinero. O sea, sí. tú haces tu misión, estás en contacto con esa certeza y ni siquiera y la, la consecuencia es la abundancia
4: la abundancia ya puede comenzar cuando comienzas a hacer tu camino de sanación. Porque ya esto, hacer tu sanación, ya es entrega al servicio. Entonces el universo siempre va a proveer si tú sirves al universo. ¿Sí?
3: ¡Ay, qué Entonces, bonito!
4: Sí. Me encanta hace, este es, concepto es que ley. estás dando. Es uh -huh. una ley. Entonces a mí me pasa de repente como esto, por ejemplo, ¿no? Queremos que vayas a Viricuta. Si yo ahorita no hubiera tenido para la gasolina o coche yo diría, ok, este, voy a ir, pero ustedes se encargan en cómo voy a llegar. Estoy dispuesta <risa> Mándenme de la verdad. Gas. Y así es también como conseguí mi terreno en Palenque, porque me mandaron todo un plan que querían que yo haga allá en Palenque y yo les dije, yo encantada, me encanta Palenque, amo, estoy capaz de realizar el proyecto que me están pidiendo, pero ustedes se encargan de las finanzas, de todo. Yo lo corro, pero sí. ustedes ven cómo le hacen, ¿no? ¡Qué maravilla! Y en dos semanas llegó todo el dinero y todo. Todo, el proyecto, la asociación civil, todo llegó en dos semanas. Sí, parece magia. Ajá. Es parece impresionante. Magia, pero es el arquitecto que hace unos, un par de cambios en el videojuego. ¡A eso, Mero. ¿no? Y tú le puedes pedir, entonces yo... Siempre con cariño yo le llamo operador, ¿no? Operador, ayúdeme por favor. a. a que operador, <ríe> necesito un sponsor. Operador, necesito un
3: estacionamiento.
4: Operador, que llueve un poco más tarde. Me gusta eh, eso del
3: operador. Yo tengo una frase que me gusta mucho repetir eh, cuando me despierto, es universo, ¿qué tan mejor se puede poner? O sea, como retar al universo a uh -huh. qué tan más chingón puede estar uh -huh. esto, ¿no? Y cuando lo repito con esa emoción, siento que el universo responde, pues ahí te va, ¿no? Ajá, ajá. Y se pone más emocionante la película sí, de Yanina sí, sí, y sí. me la paso poca madre. Sí, claro. Oye, Senia, muchas gracias por toda tu sabiduría. Uh -huh. De verdad, me ha encantado estar aquí contigo, pasar el día contigo. Ha sido un día muy bonito. Dile a la gente cómo se pueden conectar con tu trabajo con tu libro, con tu mm. podcast, con todo lo que tú eres.
4: Ok, pues muchas gracias, también me dio mucho gusto y pues igual compartirles acá a los que escuchan que sí nos conocíamos de otra vida. Sí, ¿no? <risa> Eso sí lo podemos compartir, que no fue coincidencia que hoy día viniste y que hoy día estamos haciendo la entrevista. Entonces, muchas gracias también, te abrazo con todo mi alma. Gracias. Pues el libro se llama Todos Somos Avatares, está disponible en este momento en preso y en electrónico en Amazon, que lamentablemente me lo están imprimiendo en Estados Unidos, por eso sale en Amazon.com, eh, porque como me insistían los seres que tenía que salir muy rápido la información, no encontré otro... Uh, otro, otra edición aquí en México, pero de hecho estoy buscando si alguien escucha y me quiere este, editar acá. Bienvenidos. Entonces está en electrónico en Kindle. Ah, buenísimo. En pero pues cobran el envío para acá. Y luego está en 44 plataformas como audiolibro. Ah, buenísimo. Eh, en Google Play principalmente. Y los otros, creo que está también en Spotify, en Kobo como en varias. ¿no? Ok. Um, y aparte tengo un canal de YouTube donde comparto audios originales, que es muy interesante eh, escuchar también la emoción de la gente cuando cuentan de sus planetas de origen, ¿no? Y cómo reaccionan cuando se ven la primera vez. Entonces, mucho del material de mi canal está también en el libro, que luego lo hice para alcanzar más público, como me insistían los aliens que ya necesitaba alcanzar más gente después del canal dije, bueno, pues ni modo voy a tener que sacar el libro y,
3: um, ¿Cómo te encuentran bueno, en YouTube? ¿Cómo se en llama YouTube el canal?
4: se llama Conversaciones con Akasha Ok En el mismo del mismo nombre tengo también un Facebook pero mayormente uso el de QHHT-MedioMéxico en Facebook y también el mismo nombre de página web
3: para solicitar terapias com. contigo, ¿es por esa vía?
4: Eh, sería o por el contacto en mi página web o directamente por correo. Dale tu página web. Que sería el mismo qht medio hotmailcom o simplemente .com.
3: Ah, buenísimo. Uh -huh. O sea, son mismas Todo letras punto .com. Sí. Okay. Uh -huh. Perfecto, buenísimo. Uh -huh. Bueno, pues espero que les haya explotado el cerebro con toda esta información, que se vayan reflexionando sobre muchas cosas que hablamos aquí, eh, sobre todo este hecho, ¿no? no somos seres de una sola dimensión, la muerte es una ilusión, estamos en un constante crecimiento y hay muchas historias detrás de nosotros y reconocerlas es sanar y bueno, muchas otras cosas más.
4: Es que acabas de decir algo muy importante, lo de la muerte y el miedo. Ahorita lo que nos mantiene atrapados, esclavizados es el miedo. Y generalmente el miedo a la muerte, ¿no? Como la pandemia. Entonces si comprendamos realmente que cuando morimos despertamos en nuestro origen cósmico, con nuestra familia, de donde nos fuimos nada más un ratito a dar una vueltita a la Tierra y que no pasa absolutamente nada malo. No, ahí se nos va a perder el miedo a la muerte y vamos a poder incorporarnos mejor en el aquí, ahora, en la Tierra. Qué bonito. Y disfrutarlo. ¿no? Sí,
3: muchas gracias, señor No, ves pues a ti, muchas gracias. También. Bueno, amiguitos, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Coméntenos a ver qué tal les pareció este episodio. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y también el Instagram de... Eh, sabiduría psicodélica eh, del podcast, que ahí ya saben cómo es y listo, les mando muchos besos y abrazos, gracias bye bye ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario Psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias una comedia mística mexicana diseñada para viajar Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por tres meses. O, lo que quiere decir, cuatro dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos.